0: Happy April Fool's Day， 同志们、哥们们、兄弟姐妹们，大家好，欢迎再次收听我的节目。今天有一点这个标题党了啊，没错，这个过节了，给大家也是，呃，带来个问候吧。今天是2021年的4月1号啊，这也是我们俗称的这个情啊什么情人节，老想过情人节、愚人节假期啊。但是啊，先说到前面啊，咱们今天不是来这个。呃，我们要这个不能过洋节，对吧？我们要抵制洋节，但是我们在抵制洋节的这个前提，要先了解这些洋节是啥。所以呢，今天呢 ，Michael 就带着各位一起来了解一下这些洋节都是啥，然后我们再说怎么去抵制，对吧？呃，先插播一段啊，就是前段时间那个，呃，也是我们喜马拉雅有一个内测的一个。呃，应用啊，一个新的应用，这名字叫做 My Club。其实大家可能熟悉啊，最近很火的一个应用软件叫做《聊斋》啊，不不不不叫《聊斋》，叫这个 Clubhouse 啊，英文叫 Clubhouse。但是这个歧视安卓用户啊，目前好像只有苹果用户可以去，作为安卓用户就特别的不安。<笑>然后呢，这个喜马拉雅就联系我说，你要不要做一下这个首批内测呀？哎，我说那这个挺好的，可以语音聊天咱虽然不能上 Clubhouse， 就是被。网上被人翻译成为叫做《聊斋》啊，我觉得这名字特别有神。咱可以参加中文版的呀，对吧？谁让你不带玩的？所以呢，我们就组织了一帮这个听友，尤其是近期我们在过去两个三个星期，好多随着这个疫疫情好转啊，澳洲跟中国都在好转，然后好多下签的这个新友友们啊，他们就有好多问题特别迫切在群里问我，我这一个一个问，一个一个回答，这效率太低了。我说干脆吧，大家如果有问题。任何问题，什么买车、买房子、上学校、托儿所，什么选区都没问题啊！咱们就干脆在这个直播、这语音直播这个内测里面 ，My Club 里面，咱就试一回。所以我就临时成立一个群，就是这个内测群，还不错。昨天晚上我们第一次首轮内测也是临时拍脑子决定的，没有任何稿。大家有问题就问，我就在上面就回答，反正大家就群口相声啊。它跟别的直播不一样，别的直播是一对多，就是我这儿说，你们就只能听的份上，最多是点点赞，对吧？什么什么送个小红花，送个大跑车，这个不是，这个是你们全程参与，跟这个 Club House 很像吧？就是大家有问题可以举手，我就授权给你，你就可以进来提问。因为你问问题的时候，其他人也在听着，对吧？其实你的问题是很多情况是别人都共有的，所以非常感谢这个喜马拉雅这次给我们这个机会。来参加这个内测，我觉得效果还是不错，语音啊、延时各方面都不错。然后呢，很多朋友们问了很多问题。本来是想，既然是临时的一个测试，测一小时就完了。为了照顾大家的时间，就是中国时间晚上八点，就是澳洲时间晚上十一点，因为现在澳洲还是夏令时啊，比比中国这个还是要快三个小时。呃，我说你们大概从晚上八点到九点吧，我这边十一点到十二点，正好我十二点钟睡觉，这也是我正常的时间点儿。结果聊完了，一看，我的妈呀，一点六十了，两点两点凌晨两点了，我这儿还在聊呢。我说大家哎，放过我，咱们下回再来啊。所以呢，这次说明这个感觉还不错，我们整整聊了三个小时，然后意犹未尽啊。下次如果有听友们感兴趣，那将来可能不仅仅是聊这个登录，因为近期登录的人比较多哈。以后将来我们可以，大家如果感兴趣，可以聊一聊澳洲的其他的话题，像旅游类的啊。或者是其他的一些类别的哈，大家感兴趣的话都可以给我留言。如果有兴趣想加入我们这内测团队的哈，呃，可以在节目后面加我微信，在我的专辑介绍里有我的微信。然后呢，加微信后我带你进入到我们这个 My Club 的测试群，或者是其他听友或者是已有的话想加入各种各样的群啊，都可以进来找我。<咳>好了，今天我们这一段插完了哈，然后再插一段今天全是插的啊，今天全是插播广告，今天主要是插播广告。就前段时间我新成立一个群，这是我所有22个群里最新的一个群，就是关于这个薅羊毛的，所谓这个 Michael 带你薅羊毛群。这主要是只在为我们在国内哈，目前只负责国内<咳>。很多澳洲的朋友们也给我留言说你这个东西不错，价钱特别好，为什么我们在墨尔本买不着或者在悉尼买不着？目前真的不好意思，在澳洲真没有，在海外都没有，全在中国。因为这个社区营销真的还有这个快递各方面的业务，还真的是在国内特别特别好。前段时间我们卖了很多东西啊，特别棒，就包括像这个美旅的箱子，呃，人家都是买一送一，对吧？我们是买一送二，哈，六百六三件套，啊，这就又广告词来了。然后还有这个卖这个澳洲的奶粉，就是不是奶粉，这个这个原鲜奶，啊，不能叫鲜奶哈、啊，就是应该是那个常温奶，呃，大家反馈也非常非常不错，然后就售罄了啊，卖没了。然后下一次我们争取是一个月哈、啊，能够从澳洲进进货柜，以货柜的形式进来。然后再跟大家提供，除此之外还有各种各样的其他的什么好吃的好玩的，反正我们觉得这个质量非常好，价格又很便宜的，就包括像上次的羊毛被也是秒没啊，那个在外面都卖两三千块钱的，我们这边才六七百七八百，呃，因为我们很多在澳洲的这帮友友们，他们是在做投资移民，因为投资移民需要每年有这个营业额，他们就把澳洲的一些产品自己带的一些产品呢弄到中国去卖。正赶上最近时间这个疫情啊，再加上中澳这个贸易关系啊，就很麻烦，所以他们业绩就很影很受影响。所以很多我们的幺八八投资移民们就希望能够走量，用用好的价格帮他完成业绩，他根本不求这个盈利啊。所以呢，也是等于我们一方面呃，对吧，薅了个毛薅了个羊毛，捡了便宜；另外一方面也算帮助我们同胞了。好了，现在我们就言归正传。一看啊，五分六分钟了，马上。严格正上，讲一讲这个今天这个我们就是愚人节啊。你看这个题目，今天就是非常的一个一个标题党。然后呢，开篇就跟大家说了一个愚人节快乐，但是我们不提倡、不鼓励啊过洋节，我们要抵制洋节啊。这洋节有什么可过的呢？但是我们在批判洋节的前提是要了解它。这个 April Fool's t a y 就是所谓这个愚人节到底是个什么节日啊？其实这个在西方呢，并不是一个所谓的 holiday， 他们。没有，基本上除了好像我查了一下网上哈，除了在乌克兰的这个 o d y s s e y 这个国家，呃、这个，这个这个这个城市，基本上乌克兰是国家他们这个这个 o d y s s e y 这个这个城市，把它这个愚人节定为他们这个城市自己的一个公共的一个节日了啊。除此以外，全世界其他国家没有把这当成当个节日了，只是这个好像是老百姓们自己自发的这么一个一个活动吧，啊，不能叫一个节日了。然后呢，这个一天大家都是以各种形式的一些搞笑啊、捉弄啊，甚至取笑别人啊。然后呢，在往往在玩笑的最后再给你一一的被揭穿，就是让你被被整的这个人。但是呢，有的时候我们也知道，就有的时候这个玩笑可能会开的比较大，就有点过了。这种情况也不是没发生过，甚至有一些灾难式的呃情况发生，甚至可能会造成呃人们的恐慌。所以我们得批判他，批判他。然后呢？甚至这种引起人的紧张和恐慌呢，会产生连锁反应，产生了更大规模的反响，以及进一步演。衍生成什么类似像谣言啊，或者是这种这种这种传说啊？其实其实这个节日啊，刚才讲过了，不能叫节日了。其实这个愚人节的来历啊，说法不一，有很多种不同版本。大家有兴趣的可以去上网去搜一下啊。我查了各方面的这个呃，就是相对来说可比较可信的来源，比如包括像维基百科是我用的最多的哈。可能其中一条比较可信的一个说法就是1565年。呃，法国的国王查理九世颁布法令哈、啊，就决定说我们这个啊新年就是从1月1号开始，以前不是的啊，旧历呢就是在4月1号开开始了。那他颁布了以后呢，就要改变以前用四月一号作为新年的一个传统，但是很多那些守旧的人不愿意变啊，有一些守旧派就反对这种改革，他们依然按照这个四月一号呢去过新年，互相之间呃恭恭贺新年呀、啊、送礼，但是支持这个新年改革的人们就想利用这四月一号就嘲弄那些守守旧的那些呃保守派，然后他们。他们随着虽然就是每年一月一号正常过节之外，到了四月一号还给那些就为了嘲弄那些守旧派，还在四月一号当天给他们送假礼物，送个纸盒就是一个空箱子什么之类的，甚至邀请他们那什么四月一号几点几点到哪去参加聚会，但是聚会根本不存在啊，就来这个叫做这个呃 prank， 就是这种恶作剧啊。呃，从此以后呢，这个四月一号作为捉弄别人的一个就是恶作剧的一个习惯就开始流传开来了。啊，当有人呃上当受骗的时候呢，法国人就会高呼一句话叫，叫呃叫，反正我发音不太准啊，叫 poison d a v r e a l 这是法语，这我不知道是不是准啊？各位有没有学法语的可以帮我那什么一下？因为我是从维基百科查的，查完以后我还用这个呃这个法语词典还翻了一下音，我还那个呃跟着念了几遍。这个法语的意思就叫做四月恶作剧啊，英文呢就叫做 April Fool's Day， 就是我们现在说的节目开始，我也就是。先给大家一个这个什么，但是在四月一号确实也发生过一些真实的事件，很多人刚开始是当做这个愚人节的搞笑的那那种，就是、或者是一种恶作剧。比如说，呃，非常著名的啊，我们知道四月一号呢也是香港著名的歌星艺人张国荣离世的那一天。当年的这个张国荣是在香港文化酒店跳楼自杀，而这一则死讯因为正好在愚人节那天发生跟传播。啊，虽然传得很远，但是很多人觉得这不可能，对吧？他是个歌星啊，巨什么巨星了、啊，然后怎么可能去那什么？当当时甚至很多主要媒体和新闻都是当做真事儿去报道的，可是没人信啊。后来才发现，哟、这个，这个这个真的是真事儿。所以呢，这个呃，这个张国荣俗称这个哥哥哈，在愚人节那天，呃，自己用自己的生命又制造了一个这个新闻，也是给大家留下了一个这样的一个一个,一个怀念的一个日子吧。当时也是给整个国内或这个华人的娱乐圈吧、乐坛以及香港，还有全世界各地的华人呢，带来很大震撼。不少人都觉得这个事儿太难以置信了。然后甚至有一些公共媒体啊，像电视台啊、报纸，啊，甚至专门会挑三一号当天故意散布一些错误的新闻，就是还其实它的目的呢是来娱乐大众啊。甚至有很多很严肃的媒体啊，都以此为乐啊。当然，随着现在这互联网的普及，我估计这种恶作剧可能是越来越多啊。这个我记得。当年这个 BBC 啊，是这个始作俑者。BBC 这种特别正统的这种电视台，怎么会老干这种事儿？这个特奇怪。他们确实干了好多，比如说，他们曾经在 N 年以前的一个电视节目中，曾经在愚人节那天，宣布了说他们将开始通过呃这个这个测试，通过电视台啊，通过这个电视传播来传播什么的，传播气味儿。也就是说，如果做一桌的好菜的话，你打开这个频道，正好看到这个饮食节目，能闻到这个味道。啊，甚至有人特别逗，有人当天看了新闻以后，打电话联系 BBC 说：“哎呀，我还真的闻到了，你们这这个实验还真的挺逗的。”我觉得这个新闻这帮人也是真的可以了。然后那个，甚至呢 ，BBC 在一九五七年又发表了一个这个一个假新闻，就是这种这种呃愚人节的这种新闻。他说呀、啊，说在某棵树上啊，他们还有这各种的这种信信息，说在某某地在某棵树上，然后呢就是产出了这个意大利面，就是叫 Spaghetti Tree。然后这是当年一个非常非常著名的一个，呃，愚人节的一个一个谎言啊。当然还有一个当年还有一个荷兰媒体曾经报道说，意大利的著名的比萨斜塔已经倒塌了，然后那个这个就特别的夸张了。然后他们还说这个。荷兰的另外一媒体也曾曾经报道说，当时荷兰政府哈、啊、就开始强制所有购买电视的这帮人啊，得先去政府去申请一个电视许可证，就是你买电视得有许可证，而且说你那个不买的话呀，这个荷兰警察就会上街，他们手持一种这个检测仪，在街上一走一测，就知道谁家的电视是没有那个。这个许可证了，我觉得这种低级的这个新闻都会有人去信。我觉得这个荷兰人也是太逗了，他们也太有这幽默细胞了。然后呢，当时还说有另外一个新闻传出来说，诶、哎，说如果你真的没有这执照啊，也没事儿。说那个唯一能够通过这种无线电检查的方法，就是用那个铝箔。诶、哎，说的有有头有脸了哈、啊，没错，是用这个金属的外壳，就是铝箔围住你的电视机，把电视机给包起来，这样的话呢，就检测不到了。结果这个这条假新闻发出去以后，没多长时间，全国啊，荷兰全国的铝箔，那个铝箔就厨房用的那种烤箱用的那种铝箔纸，全部被抢购一空啊！这个太，我觉得非常的无语，非常的无语。嗯、呃，不过这还行，这属于是比较啊、呃，没有伤害，没有什么特别大的伤害，不会造成一些灾难性的一些恐慌或其他的东西的一些伤害。我觉得这种的话还可以接受啊。然后呢，还有一则也特别逗，说是这个一九九九年的愚人节，当时一个澳大利亚电台在早播的新闻中广播说，这个，呃，有一个联记者，驻海外记者，好像是在欧洲的，说这个奥委会说经过了九个小时的这个会议，决定取消悉尼举办两千年夏季奥运会的这个资格。当时这个这个澳洲人都已经惊呆了，都已经惊呆了。当时我知道两千年这个奥运会在这个。呃，争争办的时候，当时好像应该是跟我们北京都有机会吧，都有机会去去这个申请，但是我们输给了这个悉尼哈。然后呢，就是还有一些就比较恶意的造谣，真的会造成这个恐慌。嗯、呃，这个我们在国内已经发生过，原来在二零一零年，但这个不太远了。就是湖北省孝感市的一名民众啊，因为透过手机发布虚假于人杰新闻，声称说这个什么白话镇鱼岭村一名拆迁户于杰用汽油引爆气罐什么致使什么九名拆迁工作人员死亡，在国内的这个网络大就是大肆的这个传播，引起了恐恐慌，因此被捕了。我觉得这种情况是必须被捕，造谣可耻啊，对吧？然后涉嫌最后涉嫌散布谣言，故意扰乱公共秩序，被处以行政拘留五日。并处以五百元罚款，我觉得这五日太轻了，应该罚他五年，就是应该判刑五年，并处五百元太轻了，五万元罚款，这种造谣的这种太过分了，这种啊，我这可能就算了，我这不算造谣，我这第一时间就给大家就已经揭开了这个谜底啊。还有就是二零零三年这个非典肺炎啊，萨尔斯登是在香港。那个蔓延期间，其中一名十四岁中学生利用这个《明报新闻网》下载了那个网页的格式，改了一篇新闻稿，结果在网站里就往外发了个假新闻，就说这个萨尔斯在香港蔓延，结果呢就使得香港需要成为就宣布要成为这个这个预疫期哈、啊，然后海陆军这个海陆空的这个、这个交通啊就即将要被封闭了，然后呢还指这个恒生指数要要大幅的下跌，结果这东西呢。造成了香港很多人这个这个恐慌，本来是一个愚人节的笑，他可能本身的本意呢，也也可能是想用来这个用当时用 I C Q 穿越同学哈、啊，就是搞一个搞笑，结果这搞得太厉害了，结果呢就被抓了，被抓了以后呢判清啊判的比较轻，就十二个月的在社会福利署的监定就是监管令，就是你可能就要去做一些社工啊，然后呢这个这个处罚可能是不留案底，但是呢好像要充公他的电脑硬盘，你就不能再干这种坏事儿了。然后呢？反正这个当时是，呃，好像是《明报》当时总编辑张建波还要说要去告这个，是告这个十四岁的男生啊，这个诽谤罪啊，啊，当然了，这个因为在四月一号发的新闻，会让人首先反应是这有可能是一个这个。现在我们都已经有这种习惯了，四月一号你说什么话我都想想，今天是愚人节，会不会你在骗我？那有一些真实的新闻或者一些事件，但是它确实是四月一号发生。结果被公布了，会经常会被大家误以为是谣言，所以我觉得这个节日，我觉得有点危险，我觉得大家是不是要谨慎对待哈？比如说像这个四月一号，就是一九四六年四月一号，当时就是因为在这个阿留申群岛啊，这个有这个地震，然后这地震以后呢，造成这个这个苏 s 尼，就是就是呃苏尼 u 呃苏苏 u n t 对苏 s u 他呢就是因为这是个真实新闻，他这个这个这个这个、叫什么？这个叫。海啸对海啸，这个海啸呢就杀死了一百六十五人，在夏威夷跟那个阿拉斯加都杀死了，都有很多人因为这个这个没有及时的去预防，因为他们以为这是一个呃愚人节的一个假新闻啊，这就是一个真新闻，结果导致了因为大家伙都愚以以,以为你在这个愚弄别人，结果变成了这种。灾难事件发生哈、啊，还有就是，有的时候真的是一个新闻，结果被大家觉得是个笑话。比如说， 2004年4月1号，当时 Google， 我也不知道他脑子灌水了，专门挑这天对外宣布说，诶、哎，我们 Gmail 就开始提供这免费邮箱啊，就是开始提供服务，是当时2004年的四月1号，结果很多人都以为这是在在搞笑啊。那当然了，这些就如果你要是真的做一些这种呃整人或者是一些恶作剧的东西，但是是我们叫安全的、友好无害的，我觉得还可以。比如说像西方的网站上经常就会呃公开征集，或者是给大家推荐一些比较呃就是获奖，就是所谓这个比较受欢迎的一些恶作剧的一个创意啊。其实我们想想，我们小时候是不是也有一些经常这种案例？我记得我们上小学、中学的时候，经常会不会比如说在这个。某一个什么时刻，上课的时候已经这个这个，就可能是下课下课以后，因为不敢把老师给给这个恶作剧了哈。在那个教室的门口，就是教室门虚掩一半，然后在教室门上面放一个塑料的桶，上面灌满半，就是放一桶水或者半半桶水,半水、半盆水，塑料的啊，不能是金属的，掉下来把人砸了。就这种事儿，我想我们小的时候都干过吧，或者是往那个呃同桌或前座的女生啊，他们往他们那个铅笔盒里塞一个什么毛毛虫啊，或者一个什么大蟑螂啊，然后呢人家哐叽一开盖，啊一声尖叫，你觉得很爽的那种感觉。其实那就叫恶作剧啊。然后呢？其实，在澳洲也有啊，比如说像澳洲，呃，我还亲自见过一次，就是我在那个 Nozle High， 就是去学校去接去我们家俊俊放学。那天是个夏天，不知道我去停车场挺早，的，我去那儿，我到了以后发现有一个车里特别奇怪，一个小一个一辆小车，车里那个前风挡啊，还有车门能看见的地方，全部塞满了气球啊，这个、就是。刚才我说的那种网上征集的这种最佳恶作剧的这个创意的其中的一条，还有什么往人家的书桌里塞这个塑料蛇，就那种彩色的塑料蛇啊，还有毛茸的那种蜘蛛玩具，就假的，但是很逼真的那那种。还有呢，就更坏的，就是在这个人的车后面贴一个条，顶上写着那个，呃。请向我按喇叭并示以微笑。其实这个条呢，不是这个车主自己贴的。就比如说，你想整你的朋友、你同学，就把条贴在他车身或车门上，别让这司机看见。不是在司机侧啊，他开车就走了。结果路上很多人就要跟他按喇叭，冲他笑一下，这人很奇怪，不知道这帮人我咋了？是不是我轮胎扎了？可能下车来看看，才能发现自己被被人给愚弄了啊。好了，今天呢，就利用这机会呢，跟大家讲一下，就是这关于这个。呃，愚人节的这个来历和都会发生一些什么故事啊？还是给大家一个建议，就是尽量不要搞那些特别恶劣的这种，这种恶作剧啊，尤其是会让人受伤，不管在身体还是在这个心理上会受伤的啊。这个还是要大家注意一下，就是开个小玩笑还是没问题的，比如说。像同桌的女生的铅笔盒里放一个什么什么毛毛虫之类的啊，小朋友们不要这么干啊，这是开玩笑的，千万千万不要不要听啊。呃，明天啊，明天星期五，其实本来这期节目应该明天放，但是因为为了应景，今天4月1号愚人节，所以把这些节目发了。但明天呢是著名的，就是我们知道在西方还有另外一个节日叫做复活节假期，也是我利用的机会要来批判的啊，批判批判，重要事情说三遍啊。这个复活节假期啊，其实在整个西方社会，尤其在这个以基督教为为这个这个主要的这种呃，他们的宗教体系的这个国度里边，复活节假期是几乎是和这个圣诞节新年假期等同，甚至在某种宗教含义上，比圣诞节新年更加重要的一个宗教节日。所以呢，在澳洲也是啊，澳洲的复活节假期呢，假期很长，尤其是在现在呢，又跟我们正好跟我们这个秋假，就是在澳洲呢，呃，中小学是有四个假期的，跟我们秋假连在一起。俊俊今天就正式放学，然后就连续两周的假，正好它的开始就正好是复活节假期，明天就不上学了，明天星期五，那星期五叫叫这个 Good Friday。那其实这个就是一个西方的一个非常非常主要的节日，它它在大部分的这个肌肉国家全都有哈。呃，可能在中国，因为我们不信吧，对，我们不能信，对不对？信这种洋节干嘛呢？其实这个节日呢，其实也叫做这个就是基督的受难日或者基督的复活日的这这个这个说法，是在基督教里面，它是记载于新约全书啊。呃，也就是说，其实 Easter Sunday、Easter Day 叫 Easter Sunday 就是星期天，就是我们今天星期五、今天星期四、五六日那个第三天，那个呢就是。它里面有个故事，就是说耶稣在受难日后、葬礼后的第三天当日，耶稣重新复活。他有个复活日，所以就是那天叫 Easter Sunday， 就是复活日。通常呢，基督教认为在复活节当天的一当天那天一前往前倒数一周，一整周都是叫做 The Holy Week， 就是这一周呢是等于是 Life of Jesus， 整个耶稣基督的一生中最最辉煌的一周，也是他。马上就要走上十字架的那个之前的那一周，也是他的最光辉的那一周，包括了这个叫 Easter， 呃 ，Triduum。Tridum, Easter Triduum 这 t r i m 这个词，我们看一下啊，就是复活节这个 Triduum 就是复活节三日，这是一个在耶稣，这是在基督教里的一个说法。Triduum 这个词呢，我们可以翻翻译成就是有 the three days， the three days 哪三天呢？就是五六日，对吧？那 Triduum 这个词，我们知道 t r y t r i， 就是三天。三角三的意思，然后 Dum 就是 D U U M 就是 Days 的意思，就是 The t r i n u u m 就指的是那三天，其中包括了其中包括了哪天呢？很重要的一天叫 m o l y Thursday， 也就也叫 Holy Thurs Holy Thursday 就是今天啊，今天是礼拜四，就是在 Good Friday 之前的那一天。为什么今天叫 Holy 呃这个 Holy Thursday 非常重要呢？因为是用来纪念耶稣基督在这一天，当时他在耶路撒冷和他的使徒们。有了那个非常著名的《最后的晚餐》，就是在 Holy Thursday， 也就是今天的晚上啊。但是今天呢，因为我们是在批判的哈，所以小郭今天晚上吃的晚餐是饺子啊。我们用中国传统的这个这个过年的这个晚餐啊，来这个这个我们要这个拒绝过洋节嘛，对不对啊？还有呢，就是明天，明天是 Good Friday 啊，就是真正的耶稣基督被这个当时罗马人抓住。把他钉在十字架上的那天叫做耶稣受难日、啊，星期五啊。他星期五死了以后呢，第三天就是星期天，他重新复活啊。就是这个整个这个呃，所谓这个宗教背景吧。其实整个这个复活节假期，你会发现，在历史上并不是一个固定的几月几日。你会往前翻，在过去的几年的这个。呃，这复活节假期都不一样。比如说 20,、呃，二零呃二零二二年，我们我们这个就是明年啊，明年是四月十七号，那今年是四月四号，就是 e a s t e d a y 这个。但是在二零年呢是四月十二号，那一九年呢是四月二十一号。那为什么都不一样呢？是因为这个复活节这个日子呀，它没办法固定在几月几日啊，它而是在定位了，就是就是说，呃，复活节呢是每年春分月圆之后。的第一个周日，这天被称为这个复活日。其实它呢，我我们知道基督教是脱胎于犹太教，而当时犹太教有一个重大节日叫逾越节，而实际上它就是逾越节的另外一个版本，就是圣经里面我们就是基督教圣经里面的另外一个版本。但是呢，它因为跟基督教里的逾越节的这个日期啊有这个相对应重合的关系，所以呢，他们就用什么呢？就又通过用这个当时犹太教里面希伯来利。和阴阳历来共同推演，然后算出来，那就是在春分日之后月满以后的第一个星期天，那就是对应着圣经里面写到讲到耶稣基督复活的那一天，叫 Easter Sunday， 就 Day, Easter Day，Easter Sunday 啊。那由于每天的这个春分都日春分日都不固定，因为我们知道都是按照阴阳历算的，所以呢，复活节的日期呢也是不确定的，但是大概每年都是在三月底，三月二十二号到四月二十五号之间啊，就在这个范围里面。呃的某一个星期天，这要这要算了。其实复活节这个意思跟它的前身啊，就是犹太教的逾越节的紧密相连。我们刚才讲过了哈，欧洲许多国家这个节日的名字其实就是拿犹太教的这个逾越节直接翻译过来的。就连早期的那个英语版本的圣经里面，就是把逾越节直接翻译为叫做这个复活节叫 Passover， 对吧？然后复活节的习俗呢，甚至呢，因为他们在各个国家的翻译不太一样啊，呃，在整个西方国家。基督教里面的这个基督世界里面的这种过法和一些，呃习俗都不太一样啊，因为我们知道这个宗教的这个改革、宗教的变革，后来又有很多不同的支派，比如说从罗马天主教，然后到这个东正教，还有就英国国教叫做这个 Anglican， 还有就是，呃，我们知道还有就是这个，呃，德国的那个叫路德派的那个那个。基督教，所以都会有一些区别。比如说，有一些新教的国家就有 sunrise service， 就是每就是呃三一十三 day 那天早晨在日出之前，呃，圣徒们就会聚集在一起呢，在教堂附近，或者哪怕在他这个教堂旁边那个墓地的，一般都在山坡上嘛，在最高点迎接日出，就意味着就象征着这个耶稣的呃再生啊，呃，他这些这个宗教的仪式的这个具体的。这种细节呢，是有别于非常传统的这种，像什么罗马天主教、东正教这种的，这是新教的一个活动。那其他的各种教友自己的一些活动，我们就不用讲了啊。那我们再讲讲这个复活节彩蛋，也称为叫逾越节彩蛋。其实它就是复活节的一个小礼物，或者说一种小装饰物。传统的复活节彩蛋是用真正的鸡蛋啊，然后呢把它染色啊。刚开始其实都是红色，因为红色是象征着耶稣基督的血，他在那天死掉以后，耶稣基督的血染红的。另外一个呢，就是用鸡蛋呢，就是我们知道那个壳子，后来可能有很多是塑料的，或者用巧克力做的，里面放了糖果，是来。寓意当时耶稣基督死了以后，就是 Good Friday 的那天被钉上十字架死了以后呢，当时他的很多从众的一些女性的，就是那些他的拥趸者呢，到他的坟墓那儿去去哭诉，然后他们就打开坟墓，发现坟墓是空的，所以这个复活节复活节彩蛋也预示着这是一个 empty tomb， 就是一个空的坟墓。啊，当然到了近现代，基本上我们现在能看到的这些复活彩蛋，全部都是什么塑料制品，外面包着这个特别漂亮的各种印刷的这种锡纸啊，也可能是巧克力壳，也可能塑料壳，里面装着糖果，反正各种各样的。呃，或者你要是去更加传统的一些基督教国家，像中东或东欧这些比较传统，像或者是像这种东正教的国家，他们还在沿用传统的，用真正的鸡蛋做啊。就是刚才讲过了，这个为什么用鸡蛋？是因为鸡蛋象征着丰饶和重生，象征着耶稣基督的再生啊。还有呢，就是不管你信不信这个基督教。复活节彩蛋寻宝活动是一个在大部分国家都在用的，包括我们在墨尔本的很多华人社区。原来我们组织这个秋天出去秋游，正好赶上复活节的话，我们也会安排一些这种活动，在森林啊、小树林里啊，或者牧场啊，就藏好多这种复活节彩蛋。原来我们搞过两三次，让小朋友们到处去找，这是给小朋友们一个非常好的一个一种游戏互动的一个机会。这跟信不信教其实没什么关系了啊，这段就不用批判了啊。那好，下面我们再来批判一下复活节的另外一项目。征是什么呢？就叫复活节兔子。我们知道一到复活节，我们就知道有两个东西是代表复活节的这个符号性的东西，一个是复活节彩蛋，还有就是复活节兔子，也叫 Easter Bunny 或者叫 Easter Rabbit 啊，或者叫 Easter h a r 啊 h a r 也是就是野兔的意思。其实这个这个复活节兔子并不是一直有，也不或者说并不是在所有的基督教国家，基督教国家全部都有。啊、呃，其实怎么讲呢？其实它是始于。最早始于德国的路德教啊，是这个教派开始引入了这个叫做复活节兔子的这么一个形象，它就等于类似是像扮演了一个叫做什么 j u r g e 就是一个评判或者法官，然后呢，他带来了复活节彩蛋，就是由这兔子把彩蛋带到这个人间，然后他到了这个任何社区都会拿出一个单子来查一下，说哎，看哪个孩子今年乖不乖啊，哪个孩子好，哪个孩子不好。哎，这段大家听起来是不是有点熟？是不是很像圣诞老人每天就是每年在圣诞节的时候干的那个活对、啊，他们这个真的创意特别的、特别的那个、那个、那个没没什么创意啊，只能是照搬。嗯，这个听起来特别耳熟。然后还有呢，就是一些呃跟复活节有关的一些活动，包括像叫做 Easter Parade， Easter Parade 就是要复活节大游行。其实这个主要是在美国啊，其他国家并没有。包括在澳洲也没有，呃，这是一个基本上算是一个非宗教色彩的，而且是民间自己自发的，并没有，并不是一个节日，啊、呃，并不，他只是利用这个一呃复活节假期搞了这么一项活动，啊、呃，大家呢都是主要是女生了，就是或者是妈妈们哈，带着小宝宝们穿着各种时髦的衣服在街上这个游行来走秀吧。然后呢，重点呢还要突出他们来各种各样奇怪的帽子，这个听起来是不是又非常像我们墨尔本的那个 Melbourne Cup， 就是我们那个赛马节啊，亦称为帽子节，就为了给大家展示各种奇怪的那个帽子。然后，其中这个 Easter 这个 Parade 就是这个复活节大游行，最有名的，但当然在纽约了，时尚之都啊，尤其是在第五大道啊。这个 Easter Sunday 的这个这个这个、这个、Parade 呢，最据说最最鼎盛的时候，那是在1947年，那时候将近有100万人参加，那是非常非常厉害的。你想,想一想，纽约那么拥挤， 1 0 0万人上街，太可怕了。嗯、呃，最惨的一年呢，那就不用说了啊，是去年。原因大家都知道啊，原计划在曼哈顿举办的这个 Easter Parade 因为疫情就被取消了，非常的无奈啊,啊，应该啊，应该批判啊，批判。好了，那我们其实作为华人啊，因为我们大部分的华人是，我是说就是在祖国大部分的华人，我们都是不信教的，啊，当然也不能信啊，不能过洋节，更不能信教了，我们只能信仰共产主义，对吧？共产主义是我们唯一的信仰。那对于华人来说，我们在海外华人那。可能我们当然也不信了啊，是不是？但是我们对他我们来说最重要的是什么呢？是因为 e a 有假期呀、啊，有一个很长的公共假期，尤其这次又是跟俊俊的这个秋假连在一起，所以呢，我们就很关心的就是能放多长的假期，因为我们知道这个整个在这几个假期里，在 e a 这个呃三天里面，五六日这三天里面，最重要的是星期五叫 e a 叫做这个 Good Friday， 还有就是那个星期一叫 e a Monday 这两天，而且这两天呢。呃，在大部分州都是法定假日啊，大家可能觉得很奇怪，为什么同样是这这么大一个节日，在你们澳洲各个州都不一样？是因为联邦制的国家，各个州的立法不一样啊。比如说 Good Friday， 这各个州都是认为是一个公共假期，都是要强制休息的，所有的地方都不能开门，餐馆们全关闭啊，不是不能，就是他不鼓励你开门，尤其是这个作为公共假期，你的这个这个。工资是要三倍的，你这老板这个能付得起吗？干脆就全关门了。除了那些特别重要，像什么加油站啊，有一些什么药店呀、啊，他有些值班的员工那没办法，因为有人需要嘛，是属于这民生类的啊。像超市啊、购物中心啊、什么电影院啊、餐馆基本上都关门了，所以明天啊，明天 Good Friday 就基本上就我们就不用出去买买菜了。所以今天我们就上午都买好了，就跟圣诞节一样，是非常非常重要的一个节日。还有星期一也是，基本上也全都关门。但星期六、星期天就看了啊，不同的地方一般购物中心还是能开门的。我们再看一下 Easter s a t u r d a y 哈、啊，也是除了塔岛跟西澳之外，也是算一个大的这种就是这个复活节假期。还有 Easter Sunday 也是是新州维州。呃，昆州首都领地，然后呢 ，Easter Monday 全国都是了。特别奇怪的是，塔州呢有一个叫 Easter Tuesday， 他们星期二还是这个全州的这个公共假期啊。这个大家可以知道这个各州都各自为政啊，这个太不好了，太分散了，根本不像我们啊，我们是一个统一的集体。虽然说我们有56个民族，但是我们只有一个信仰，我们只有一个目标啊，那就是共产主义啊。好了，那这个节目呢，今天就讲完了，然后呢。为什么今天讲这么激动呢？因为今天两个节日一块儿过呀，对不对？呃，不是两个节日一块儿批判，怎么一次能干两个，都挺好的哈。反正就是还是那句话，节目完了以后呢，还是说就是之前跟大家沟通过的，现在这个音频节目呢，我还在争取呃每周更新，但是还是那句话，就是且更且珍惜啊，大家是且听且珍惜，因为不知道什么时候就可能会。呃，中断，呃，也许是就是呃，中间不定期更新了。原来是每每星期一次啊，因为呃，之前是跟喜马拉有了这个协议，但是现在这种协议已经你知道吧，也是没有什么约束关系，因为我的各种排名现在也不被也不被排。但当然，我这个不是这个对喜马有什么微词啊，这个大家都不都不容易，都特别理解啊。上门上级的这个监管部门。对人家也有要求，对吧？大家都不容易，起码人家为了保护我，也是还留着我的节目。啊。虽然没有什么各种的这个推送排名，虽然我的每日播放量只有以前的三分之一啊，非常可怜的三分之一。但是呢，这三分之一很重要，为什么呢？这三分之一才真正的是 Michael 的铁杆的支持者啊！我非常感谢你们，我爱你们，我也爱祖国。但是为了以防失联啊，大家记住哈、啊，如果这节目以后可能不是每周都能更新的话，请大家第一。希望你们理解和原谅有各种原因，不是小郭不想，我也会继续努力。同时呢，我现在呢也在同时在重点在做这个视频的传播、啊，有很多的平台大家都知道啊，全网搜索，其中你可以搜索这个 Michael 郭在澳洲啊，就是这个跟喜马拉雅我们的平台是一样的，各个平台我的视频都有，还有 Michael 郭在澳洲，我的视频定就是视频号，就微信视频号，大家可以在。在这个你的微信的朋友圈下面那个视频号里搜索一下麦 i 锅在澳洲，这是名字不一样，当初取的时候的一个问题。还有就是，如果您希望了解更多的东西，或者说，呃，为了防止失联啊，我建议可以在节目后面加我的微信，我的微信在专辑介绍里有。然后呢，呃，也可以关注和订阅我的微信的这个订阅号，也叫麦 i 锅聊澳洲。好了，最后再重申一下哈。抵制洋节，共建和谐。我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。